0: Foi símbolo de resistência desde o começo da pandemia. Livros, filmes, séries e principalmente as canções nos proporcionaram voos para além do confinamento. As músicas trouxeram esperança, alívio, amenizaram saudades, foram e sempre vão ser uma forma de cura para nossa saúde mental. E o programa de hoje é a prova de como a introspecção causada por esse momento único, cheio de incertezas, resultou numa obra repleta de memória afetiva. Olha, eu tenho o prazer de receber pela segunda vez aqui. Isso é inédito, nunca aconteceu isso antes no minha canção. A minha amiga querida, uma das artistas que eu mais admiro no mundo, uma das pessoas mais importantes para esse país, e eu estou falando da Cel, que agora acaba de lançar esse lindo e afetuoso presente chamado Um Gosto de Sol. É o seu sexto álbum e o primeiro onde ela interpreta canções de outros autores e que fizeram parte da sua trajetória. De Ismael Silva, passando por Antônio Carlos e Jocaf do Grupo Revelação ao Beast Boys, de Alcione a Xadê, de Rita Lee a Fiona Apple, a Cel, que trabalho mais lindo! Quando a gente acha que não pode ficar melhor, fica melhor eu tô tão orgulhosa de ter você aqui. Indeza, um
2: prazer enorme sempre estar aqui do teu lado. Que introdução foi essa, Brasil? Muito <risos> obrigada, você é muito maravilhosa, obrigada de verdade de me trazer aqui de volta.
0: É, como eu disse, é inédito mesmo. A gente, eu nunca recebi o mesmo convidado para Minha Canção, né? A minha Canção é esse programa que faz essa que homenagem né, aos artistas. Só que vai ser também um programa diferente, porque você fez o um Minha Canção com seu disco. Sim. E quando eu fiquei sabendo, eu falei, gente, vamos fazer uma coisa diferente? Então a gente vai entrevistar a Sel, um faixa a faixa para entender essas memórias afetivas dela né, com essas canções. E, e além de tudo, eu tô, eu tô inaugurando o presencial aqui com a Cel, estamos aqui testadas e vacinadas Coisa boa, coisa boa E ela tá linda, bronzeada aqui na minha frente, eu tô <risos> podendo pegar <risos> na mão dela, olhar no olho e dizer Sim. Como eu amo você, viu? Muito Minha
2: querida, é recíproco, amo demais também, obrigada Vamos de chega mais?
0: Bora Começar com a nossa rainha? <risos> bora, bora <risos> Rita ali Rita Me dá assim. sempre assim foi uma referência para você, né? E acho que esse álbum de 79 é o primeiro totalmente em parceria com Roberto de Carvalho, né? Chega mais, tem uma influência da disco music, a sua versão então é mais sensual ainda, eu achei. É, a Rita ouviu? A
2: Rita ouviu, a ah. gente teve esse retorno dela, ela foi uma maravilhosa, retornou assim... Ah, foi calorosa, disse que adorou, que tava ali dando o apoio dela, enfim tive a benção dessa deusa e para mim tinha que ter uma Rita né Sara não tem como assim eu me sinto muito filha do do tropicalismo e da Rita ainda mais sabem uma mulher que teve essa banda é, necessária impactante para todos os pilares da nossa música brasileira é, que saiu da banda e que fez uma carreira solo como compositora fenomenal, muito estabelecida. É uma
0: feminista desde sempre, né? Desde sempre. É. Aquela mulher que falava... Eu... Me deixa de quatro no ato. <risos> Isso tocava nas rádios, tocava nas novelas. Exato. E a gente, adolescente, sei lá, criança ainda cantando Sempre sem Sempre já
2: escutando, ela já Eu botando acho... a sementinha Sim, nas é gerações lindo. futuras. Então, é. realmente, não podia, não podia deixar de ter Rita. Então, a lista foi grande, foi difícil de escolher, porque eram muitas canções que a gente ficou afim de fazer. E, finalmente, a gente acabou chegando não Chega Mais, que é icônica. Que é, sim, uma versão mais disco. A gente trouxe uma pegada... O Pupilu trouxe uma coisa meio... Betty Davis, que é esse, esse é, soul meio rock. Uhum. E, e, e foi muito interessante porque tem o Andréas, né? Então...
0: Então, <risos> ai, gente. Que delícia que tem o Andréas, né? Exato.
2: É. O Andréas foi, assim, essas, esses presentes, né? Eu acho que a gente teve que mirar nos ganhos da pandemia. Pra não... Não surtar. Não surtar, não fritar de vez. E, e, e o Andréas foi um dos, desses ganhos, assim, pra gente. Pra mim, o pupilo já conhecia bastante ele, já era amigo. Foi através do pupilo
0: que eu me aproximei. O Andréas Kisser, que a gente tá falando, que é um dos guitarristas mais importantes do mundo, na real, porque Exato. o Sepultura é, é uma banda muito valorizada Sim. lá fora. Agora, o, o... O legal do Andréas é que ele tem essa coisa de ir com todas as vertentes, né? Ele sim, tá com todo mundo, sim. e todo mundo respeita, todo mundo gosta, e ele gosta de música. Exato. Ele não é só do metal, ele Exato. gosta, ele ouve, ele realmente ouve. Ele ouve você, ele ouve, né? É, é... Ele é
2: generoso, ele é curioso, que é uma matéria-prima tão importante para qualquer pessoa que tá na arte, sabe? Na criação. É. Você ser... É, não ser preconceituoso, é né? Mesmo. Você ser curioso é de natureza. E o Andréas é assim e toca muito toca violão, muito. violão não também. é só guitarrista, ele toca violão, e, e aí ele comprou um violão de sete cordas, porque o pupilo no meio do, da gravação do disco falou, cara, você tá tocando tudo isso, chorinhos, peças né, eruditas do, 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 do violão brasileiro, por que, que você não toca um sete cordas? Ele falou,
0: Boa pergunta, por que eu não comprei um sete código Você saiu comprou. Maravilhoso. <risos> e tocou mas é porque leva a música a sério, né? É. Uma coisa que eu sempre falo pra você, não é pra todo mundo que eu falo, não. Mas eu sou repetitiva nesse sentido. De levar a música como um ofício. De saber que existe um glamour por trás? Existe. Existe toda uma coisa do marketing. Existe toda uma coisa da grana, do show, da beleza, não sei o quê. Não tô, não tô menosprezando nada disso. Sim, Tudo sim, isso faz parte. Faz Tudo parte. isso é artístico, Importante é Ético. É. Redes sociais, papapá. Mas... A prioridade é o ofício como cantora. E eu acho que o Andrés tem isso. É um cara que leva muito sério a música. Sim. Né? A Rita ali, inclusive. A gente abriu com Rita. A Rita também tem isso, né? Sim, sim, sim. Só faz o que quer. Sempre só fez o que quer. Sim. Por quê? Porque tem noção da, da, da sua voz. Tem noção né, do que sim, ela vai passar. sim. E essa canção Chega Mais é isso mesmo também, né? É ela pro cara, Chega Mais Chega Mais, vem aí É isso Você já cantava isso com a música do Chegar em Mim, do Jorge É, do, seu... é, do Jorge do Peixe <risos> Isso, isso mesmo Se eu fosse você Já tinha chegado em mim Adoro, gente Isso ajudou muita gente Você nem, nem sonha. sabe
1: Nem <risos> sabe
0: Vai agora com a romper da Aurora Aurora vem
1: raiando, anunciando nosso amor oh, oh, oh. Desperta a cidade O sol no céu flutua Ele é mocidade, Saudade é a luz.
0: Real Canta Ismael, de 57, me conta de onde surgiu essa ideia de gravar samba.
2: É o seguinte, Sara, é, uma das pessoas que fez né, essa busca, essa pesquisa de canções comigo, porque é isso, eu achei o que foi legal nesse disco foi é, essa imersão, mas eu queria sair um pouquinho de dentro de mim, porque às vezes a gente fica tão né, na nossa bolha que às vezes a gente pode ficar batendo cabeça num único canto e não olhando de fora algumas situações então é muito legal poder dividir opiniões sobre quais canções entrar e, e entraram então duas pessoas para fazer essa curadoria uma das pessoas é meu pai teu pai é... Eu vi um vídeo e a segunda pessoa palomínio. o Marcos Preto então tivemos esses dois maravilhosos, e o meu pai é uma pessoa que vivenciou muitas histórias, ele conheceu minha mãe, os dois, muito da música, meu pai tocava violão, era amigo do baden Powell, amigo mesmo, minha mãe abriu um bar nos anos 70, aquarianíssima, quem é que mulher que abre um bar nos anos 70, raspa a cabeça no bexiga... E ela abriu esse bar com a minha tia, chamado Brancão, e muitos dos nossos ídolos iam nesse bar para tomar uma depois das baladas, depois das baladas. Então veja bem.
1: Era e o after
2: Ismael, after. exato. E o Ismael, meu pai e minha mãe se conheceram nesse bar e tiveram um casamento e três filhos. O Ismael, ele tinha um prêmio para ganhar em São, em São Paulo, alguma coisa que ele tinha tinha ganhado, enfim. E veio e aí foi pro, pro bar da minha mãe cantar depois, como comemoração, e aí meu pai, minha mãe, meu pai, e ficou muito amigo dos dois. Então, a gente tem essa relação, é, meu pai me conta essa história com muito afeto, ele tem registros desse dia, eles, eles formaram uma amizade, mas para além disso, é uma canção lindíssima que evoca uma nova aurora, sabe? Uma, uma esperança, e eu queria que esse disco... Na verdade, esse disco, para mim, é, é um pouco sobre isso, sobre novas auroras, novas possibilidades. A gente se abrir para isso e a gente fazer elo, ponte. Porque se, se a gente não fizer isso, o mundo não vai dar mais. Não uhum. vai. Então, é uma proposta mesmo, assim, através da poética, da música. Através do que eu acho que eu sei fazer melhor, que é, é,
0: é, é a música mesmo. É você se conectando isso. com o que te fortaleceu... Nesses tempos difíceis. Exatamente. E a gente que te ouve consegue se conectar através disso, sabe? Sim. Eu ouvi muito a em 2020, que foi o começo da pandemia. E foi um disco que me ajudou bastante. Ele é um disco mais até... Tem, tem, tem canções até autobiográficas, eu imagino, Sim. Suas. sim. Tem outras que você... Uma fez que começou a fazer para Gal... Sim, Pardo, mas acaba cai... virando é, para acaba mim virando, também. né? Pardo, é difícil a gente um... sair da gente. Sim. Agora ele gravou Pardo sim, também. Sim, lindamente. Né? E me ajudou demais, demais. E, e eu achei muito simbólico, porque quando saiu o teu single Chega Mais, da Rita Lee, eu achei simbólico ser depois do Apká. Porque eu falei, o Apká, ele tem essa força da mulher. A trouxe e falou, ó, oh, eu tô aqui, eu tenho voz sim. e eu tô falando o que eu quero. Que é uma coisa que a Rita Lee sempre fez, né? Sim. No rock and roll. A gente sim, tem sim. vários exemplos em várias vertentes musicais. Sim, a gente tem muitas. as mulheres do samba. Marília. A... Nossa, a gente tem Marília Mendonça. a gente vai falar dela, sim, inclusive, sim. É, logo mais. E é isso, e tem a do rock e as que perpetuam, né? Sim. A gente tava fazendo... Eu abri essa temporada com Marisa Monte e tava conversando com o Felipe de Paula, que, que me ajuda na... no roteiro e na, na produção, e a gente falou assim, nossa, a Marisa foi uma loucura nos anos 90. E essa sim. coisa de controlar sua própria produção musical, sim, ela veio sim, com isso, né? Sim, sim. E aí a gente parou para pensar e falou, e quem fez isso? Foi a Céu nos anos 2000. Sim. Aí eu já fico toda orgulhosa, né? Eu já fico, gente, é isso, filho. foi a Céu. Ai, que... Gente vai fazer a Céu nessa temporada. Vamos lá. É, então essa é relação íntima com os seus pais, que trouxe a tua memória afetiva com Ismael Silva, esse samba maravilhoso, bem... Bem, é lá do B, né? É, é lá do B e
2: com uma mensagem linda, forte, abrindo alas do disco. Deixa Ismael, falar, que era... Deixa eu falar. Sim. E Ismael, que era ídolo também do, do meu amor, Luiz Melodia. Então uhum, também não deixa de ser uma forma de, de fazer essas ligações
0: todas. Enfim. Aí teve Teimosa, Antônio Carlos e Jocaf. Meu pai adorava. Nossa, eu cresci ouvindo Antônio Carlos e Jocaf Sério? por causa do meu pai. Meu pai adora, na verdade, ah, né? Que tem participação de Russo Passapuço nos vocais, uma pessoa adorável também. Sim, uma pessoa linda. Um, e que também um tem uma amigo. história com Antônio Carlos e Jocaf, né? Ele pois é, que...
2: por isso que eu acabei chamando o Russo muito. Primeiro porque o Russo é o Russo, é um grande artista, um cara que eu admiro profundamente. E calhou de deu participar do, do no disco novo do Baiana, também na pandemia, né? É, o Axé Xux. E, e ele me chamou, e aí eu já, opa, vem aqui que eu também quero te chamar para um negocinho, <risos> Chamei o Russo e ele cantou lindamente esse coro, é, eu sou adepta desses falsetes masculinos, eu acho muito bonito, voz masculina cantando agudo, e o Russo fez muito bem, e ainda era uma canção de Antônio Karajokaf, ele tem essa relação estreitíssima com os caras, inclusive quando ele... Foi gravar, os caras opinaram no jeito dele cantar Tomaram pra eles, assim A gente ficou rindo porque foi muito bonitinho Muito divertido ver tudo isso acontecer
0: Mas imagina eles felicíssimos Porque ele, o, o Russo popularizou sim. os caras pra essa nova geração eu quero Exatamente, dizer, né? sim, sim, sim Assim como Racionais fizeram um Cassiano sim. Sei lá, existem esses movimentos, né Completamente Você canta o um trechinho do, desse Eu acho bonita essa letra É Parabadá, paraparapaparabadá nas
1: peripécias do amor Teimosa
2: As maluquices que eu fiz
1: Teimosa Os argumentos que eu dei Bifaram E as... Ai, como é? aí
2: eu
0: vou ficando nervosa, vou te olhando porque <risos> Era só um trechinho e de repente veio uma voz incrível. <risos> Brasil! Gente, é porque é o seguinte, a Bahia,
2: a Bahia, né? É, eu sou de São Paulo e assim, eu não me canso de, de me espantar com a Bahia. Toda vez que eu, que eu chego na Bahia, só a Bahia tem esse tempero, só a Bahia tem essa malemolência, só a Bahia tem esse traquejo. E esse tipo de samba, sabe? Que é um samba pra trás, que tem essa... Tem uma coisa dolente assim que só a Bahia. Então tinha Mas que se ter. muito com você, né? Eu sou apaixonada, assim, é um sou único. apaixonada. É, é, é a linha que, que, eu, que, eu, que eu acho, assim, incrível do Brasil. Então tinha que ter. E aí a gente trouxe, ainda mais teimosa, que eu sou bem teimosa, achei que tinha tudo óbvio.
1: Quando se trata de amor, teimosa. tem que saber perdoar. Se quer infernizar Meu sossego Juro por Deus Peço a ego,
0: Juro por Deus Peço a ego, Juro por Essa letra é linda, é uma letra de amor É uma letra linda sim. E, e é isso, né? A gente acaba cantando Uma vez o Erasmo Carlos me falou assim Não se engane, todas as canções são de amor
2: Falou tudo né? Ah, sim, 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 E é importante também, né? Uma canção... De auto-reconhecimento de, de suas questões, né? Não vou nem falar que, que teimosia e cetinhosa é defeito. Apenas não. é. Mas, a... assim, é tão bom a gente poder falar claro. isso também, né? Numa canção de amor, sabe?
0: Não, é. e se, a gente, se a gente não for teimosa com amor também, a gente também vai desistir. <risos> Exato. Pô, ninguém quer desistir. A gente desiste de outras coisas, sim. né? De sim, amor, sim. não. <risos> isso aí. Olha só... É, a gente comentou de Russo, Passapusso, a gente comentou de Andreas Kisser, mas tem outras participações, né? Tem o Pupilo, como você falou. Exato, meu produtor, meu companheiro. Isso aí, tem Emicida.
2: É, tá muito chique. gente Tá né? muito chique. E é isso, assim, foi, foi um disco... Eu, eu acho que... Do, de, mais uma vez tentando focar nesses ganhos, né? Que, que houveram na pandemia. Só, só numa, numa uma doida, uma coisa sem precedente que eu poderia ter essa, esse time, assim, nesse peso. Porque as pessoas estão sempre no corre, né? É. Sabe, sabe como que é? Mundo... Meio próprio Andréas, o próprio Pupilo. E a gente teve uma dedicação muito especial, sabe? A gente teve um, um. A gente tomou. Cada um tomou o projeto muito pra si. É um disco feito com muito amor
0: por cada um. Assim, todo mundo botou muito a mão, sabe? Eu imagino o quanto você deve ter ouvido de música. Para poder, né? poder pesquisar, lembrar o que, que te lembra na adolescência, o que, que te lembra na infância, o que, que te lembra agora, porque que faz sentido para você. Eu quis trazer é, algumas
2: camadas diversas do, de mim, que assim, você sabe, quem, quem acompanha meu som, é, sabe minhas referências que eu sempre disse. Ah, a gosta é de Rita, a gente sabe que a uhum. gosta é de Rita. A céu gosta de samba, sim, eu sempre falei que eu gosto de samba aqui. Mas eu queria trazer camadas diversas, as camadas que são mais profundas e que eu nunca, nunca contei tanto sobre isso. Então, por exemplo, é, Fiona Apple.
0: Menina, você não sabe, até descrever, né? Sim. Apenas <risos> morrendo que você gravou Fiona Apple nesse disco. Sim, porque o impacto que foi a que chegada...
2: Não. Do disco dela. O
0: que, que foi aquilo?
2: Pra nossa geração, porque pra a gente nossa é da mesma geração, geração, sim, exatamente. O que, que foi é, aquilo? Aquilo foi muito forte. Eu, eu era muito nova, a gente devia ter o quê? Com uns 15 por aí, né? É, eu já tinha decidido que eu queria ser da música. Você já morava em Nova York? Não, não, eu não morava. É, eu tava, eu tava sendo. Eu tava sendo. Monitora de acampamento infantil. Maravilhosa. Tentando a de Sangalo no ônibus.
0: Opa! Eu, eu sei dessa história. Com certeza.
2: Então, assim, é, eu, eu quis trazer todas essas camadas e a Fiona não podia estar tá de fora essa década, né? Eu acho que a gente viveu muito a década de 90. A, a década de 90 é a década que a gente começa a se entender mais de gente. A gente não é tão criança, né? Então, quando ela chega, uma menina magrinha, com aquela voz grave, linda, assim... É, pegando, tocando forte num instrumento que para mim era um instrumento meio clássico, que é um piano acústico não é um sintetizador, não é uma guitarra não é um piano acústico tocando com uma raiva do mundo e falando que ela tinha sido malvada com um
0: garoto sensível nossa, só de falar esse disco, Tidal, né? Tidal Tá, é de 96, tem uma capa linda. Aliás, você que tá ouvindo a gente agora tem o Minha Canção, Fiona Apple, temporada passada. Ó. Oh. Porque eu fiquei completamente enlouquecida, louca, louca, louca com Fetch the Boat Cutters. E eu descobri, é, Fiona também na adolescência como você, e esse jeito anti-diva, eu acho eu... que você também tem. Ah, sempre amei. Né? A... Nossa, sempre assim. <risos> Sempre amei, sempre... Bom,
2: foi uma, na verdade, uma grande dificuldade também pra mim, né, assim, entender esse... esse... Ter esse, esse entendimento do outro lado da, da, da profissão. Só hoje que eu, eu gosto bastante, porque eu gosto de moda, então isso me ajuda a Sim, criar mas Isso essas... é uma outra, coisa. É, uma outra é, coisa. Isso é uma
0: outra coisa. Essa, né? A, a moda, a estética, o é uma outra coisa. Vira uma armadura divertidíssima isso. que potencializa a música, a entendeu? A dança é. junto, é, porque é. você dança, depende da, da é a você dança, tem que é tá confortável isso, e tem que estar tá bonito, e o salto é uma outra coisa. A postura anti-diva é a postura de, de, de levar a música para o lado. A música artístico, tá sempre na né? frente. Isso, que é o que ela tem. E vocês lindas, as duas maravilhosas, enfim. Agora, acho importante e lindo esse lado B preservado que Fiona tem. E também não nego o pop, porque você é pop, o que, que é isso?
1: What I Eu ouve Minha Canção, com Sara Oliveira.
0: Eu tô de volta com Minha Canção, eu sou a Sara Oliveira e ao meu lado aqui no estúdio, olhando no meu olho, de vez em quando eu vou lá, pego na mão dela. Carne osso. Que amor. <risos> Céu. Pela segunda vez, se você começou a ouvir esse programa agora, é a segunda vez que eu recebo a Céu no minha canção, isso é inédito, nunca aconteceu isso antes. E simplesmente pelo fato dela de estar lançando esse disco maravilhoso que fala das memórias afetivas dela, ou seja, é sobre o nosso programa aqui. Então eu falei, volta, Aí. volta, volta logo, como diria Tim Bernardes. Obrigada, Tim. E ela querida. voltou Voltei. e está dividindo aqui as suas memórias afetivas. A gente está fazendo de uma maneira diferente esse Minha Canção, um faixa-faixa.
2: Eu sempre recorro, Sara, aos meus ídolos Quando eu tô num momento, assim, difícil Como todos nós passamos nesses últimos meses Então eu recorri a eles, pô E aí eu quis contar, sabe Que, é gente, lógico. como é que a gente tem que preservar isso Porque que... Revelação Não
0: é? Então
2: <risos> Porque eu queria trazer esse meu lado, sabe eu queria, é eu queria contar que eu, sim, que eu cantei Que eu escutei, que eu escuto Que eu gosto de pagode, sabe Que eu fui essa mesma adolescente nos anos 90 Quando o pagode estourou e, e, e assim fala de amor. Exato, isso é amor sabe? sabe também não Tem altas melodias, altas músicas Parece eu tava até tava Inclusive a gente tava fazendo é, uma, uma, uma breve turnê Eu fiz com o Tropilas, a gente cantava uma do Raça Negra Que, que, que eu mesma sugeri pra eles Qual assim. que era? O mel do seu beijo tem um gosto de amor Me leva junto com
1: você Me leva junto com você <risos> o mel junto com você me
2: leva junto com você enfim, então assim é, eu queria trazer essas camadas, sabe é, contar um pouquinho o que que tem né, por trás dessa pessoa que, que tem aí esses discos e, e que essa esse é o, a força do Brasil, sabe é marrom é um Ismael é, tu, sabe, isso aqui é, 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 é nosso brilhantismo, é nosso PIB, pô é, Vamos cuidar desse mesmo. negócio.
0: É isso mesmo. Então, e
2: revelação é muito fundamento.
0: Revelação de né? Xande de Pilares. Um beijo, Xande, maravilhoso. Te amo. Tinha acabado eu de te mandar um vídeo agora, né? <risos> Vou uma bastidora Gente, aqui. fala pra mim. Nosso Samba Virou Religião é de 2001. Pagode dos Anos 90 também presente nesse álbum. Mas você teve um feat de MC aqui. Fala hum, pra mim. Foi bem nessa do Deixa Acontecer. Agora foi. que eu
2: lembrei. Uou, uou. Exatamente. Essa história ali é também que deve adorar, né? Não, isso que aconteceu. É...
0: O meu amigo Evandro
2: Fiotti, irmão do Emicida, empresário, é, empreendedor, brilhante, gênio. Uma graça. Me chamou pra ser apresentadora, veja só, né? Eu ainda tive isso no meio da pandemia, eu virei apresentadora do, do canal da Twitch, do Lab Fantasma.
0: Isso, eu acompanhei, te mandei mensagem até, <risos> arrasando, muita <risos> apresentadora. Olha,
2: eu estudei, eu fiquei assim, eu falava, o pupilo falava assim, nossa, você tá tipo tela azul. Porque sabe quando você fica assim, ó... Era tanta coisa, era um universo todo se abrindo na minha frente. Ah, Eu aprendi... É. Olha, máximo respeito a vocês, viu? Parabéns, ah, ah, porque... Ah. Entrevistar é um negócio de louco, Eu adorei. Foi muito divertido, depois a gente conversa disso, mas enfim. Só o fiote pra mim fazer essa proposta louca. E foi muito interessante pra mim, porque foi pelo... pela conexão da música mesmo, né? Sempre a música. Sim. Então, e eram pessoas atreladas à música, é, especialmente... E, enfim, a gente estreitou muito o laço. A gente já era amigo, já se conhecia. O Leandro o Emicida, eu já tinha cantado com, com a Emicida na época do Instituto, que é um coletivo de produtores de São Paulo, pequeno de São Paulo. É, Maravilhosa. Enfim. É, então, assim, eu já sabia dessa, dessa... Absurdo que essa estrela que é o nosso Emicida, mas ele tomou esse, essa proporção que... eu Deus queira, ele tome cada vez mais Nossa,
0: ele é muito necessário assim, Ele é, é mais do tipo, que necessário A gente agradecer de, de viver na mesma época sim, que ele mesmo Sim, sim, né? sim, ele
2: tá fazendo tem a revolução assim. que tem que ser feita é. né? E aí o Fiote conversando com ele e, e a gente, enfim, chegou nesse fit maravilhoso com a MC da A MC da topou, porque a MC da é muito ocupada, difícil, né? Conseguir pegar esse cara, porque ele tá realmente sendo o dono do mundo E tem que ser mesmo e, mas ele falou: Vamos fazer, bora fazer, bora fazer. E aí a gente achou em comum algumas canções, mas a gente decidiu por uma do Revelação, assim, é, catártica, que a gente acha, e fizemos um regão, né? Porque tinha que ter esse meu amor pelo, pela, pelo reggae sempre. É isso, que e eu aí Ele Ai, é um regão. <risos> é um regão. E, e o MC da cantando, cantando muito, né? Assim, o MC da cantor. Uhum, uhum. Porque ele já tava cantando, já, o amarelo já canta e tudo, mas assim, tá muito, tá muito lindo. Assim, ele foi cantar um, sabe? Trazer assinatura melódica no samba. Bonitinho. Ele, foi, ele mesmo falou assim, cara, nem eu conhecia esse mistério. Ele falou: <risos>
0: Então foi muito maravilhoso, um presente Deve mesmo. Deve ter evocado o MC da pré-adolescente, assim como evocou você, adolescente. Pois é. Porque eu lembrei aqui dos ônibus pra Porto Seguro, porque uma vez você me contou. <risos> você se descobriu cantora. Me corrija. Não se descobriu cantora, mas você viu que você. Cantando. Tinha ali, uh -huh. Cantando e vetão. Isso cantando... aí. Cantando... É, bonito, é nossa, isso aí. Pagode, enfim. Olha só, eu já tinha te contado essa história. Já. Tá eu lembro vendo? muito disso. Não, é, mas é isso. Eu imaginei isso. a cena, então eu, pra mim isso nunca vai sair do <risos>
2: Um beijo para as minhas amigas que me ligaram o microfone escondidas <risos> e passaram para mim de mão em mão até chegar e falar, vai cantar essa agora. Cantando no olho. É, vai cheiro de amor tudinho. Aí elas iam e eu...
0: Bora, vamos nessa. Olha só.
2: São <risos> maravilhosidades, né, gente?
0: Eu adoro isso, do deixa acontecer naturalmente.
2: <risos> eu, bom, já que você puxou isso, eu posso até posso contar uma historinha? Por favor. Porque nessas trocando ideia com o MC, daí ele falou assim, tá, qual parte que você tá pensando de eu fazer com você? Eu falei, ah, amigo, sente aí, eu vou, eu vou te mandar, canta tudo. E aí a gente deixa acontecer naturalmente. Ele respondeu, <risos> assim, um segundo depois, tô ligado, mano, mas é que eu não quero ver você chorar. <risos> <risos> falei, nossa, Leandro, só você. Enfim, é, é isso, <risos> deixando acontecer E ele assim, nossa, mas eu não quero ver você chorar Tipo, não sei se vai, vou dar conta de cantar isso E olha o que aconteceu,
1: né? O Gente. cara arrepiou Lindo E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente
0: Beast Boys. A gente cantou muito também. E você gravou Beast Boys? Sim. Aí você é muito maravilhosa. Você tem noção que eu tô falando assim, ó, Eu vim de Fiona... Não, não, não peraí. A gente começou Pessoa com a Pessoa louca, Rita, né? Depois a gente foi pro Ismael Santos, daí a gente foi pra Fiona. Aí, de repente, a gente foi pro Raça Negra e Revelação. E agora a gente tá indo para Beast Boys. E ainda tem Alcione Marrom, deusa Ai. poderosa. Mas vamos lá, Beast Amor. Boys. É, é o seguinte, essa, essa música dos Beast, é
2: Bom, eu era... Nova e gostava de Beast Boy Sempre curti rap Curtia eles, e eu acho interessante Que são os meninos meio do punk Que fazem uma, uma vão se encontrando nesse, nessa, No rap
0: tem muita influência. São
2: brancos São judeus e, e, e daqui a pouco eles escrevem Uma bossa nova, essa bossa nova é deles Tá eu, eu, eu só trouxe de volta pro Brasil, porque eles fizeram uma bosta nova.
0: Mas eu nunca tinha reparado. É isso que eu acho interessante. É isso que é versão, lindo, que reparei, sabe? A
2: gente pensa, gente, como é que pode? E aí eu pensei: é a música. A música é capaz de fazer essas pontas, esses elos, sabe? In
1: a delusion of my
2: comecei a voltar a escutar o Hello Nest no APK. Eu tava ouvindo direto, assim, botando, assim, vinil pra escutar lá em casa. Eu acho que eu não tinha me atinado que o Bupilio tinha esse vinil na época. Porque tem muito vinil lá em casa. Aí eu vou, às vezes, eu pego um, ó, oh, aqui. Aí e fiquei, fiquei martelando de volta. Sempre escutei o Will comuniquei. Sempre escutei Beast Boys, né? Mas esse, assim, aí eu comecei a martelar e, de repente, tinha uma bossa nova. Que eu falei, gente... E aí, isso ficou, né, na minha cabeça.
0: É que Hello Nest né? é um álbum só de hit, assim, né? Sim. É um álbum muito bom. É um álbum muito, muito e caro. E a canção que você grava é o I Don't Know. É uma canção lá do B também. E é essa bossa nova que eu nunca tinha reparado, sim. que tinha essa coisa, pra mim, era uma versão tua que trouxe esse bossa nova. Sim, você acabou sim. de revelar pra mim que não. <risos> Eles fizeram uma bossa nova. Sim. E foi, foi quando você morou em Nova York que você descobriu o Beast Boys?
2: Isso, por aí, assim, eu, eu, já, eu acho que eu já tinha, já tinha conhecido por causa dos meus irmãos e tal, mas, mas assim, eu comecei a me ligar mais no rap, né, que eu, que eu morei lá, num bairro que tocava muito rap, muita, muita música porto-riquenha, e aí eu morava lá e ficava a galera cantando som alto, e eu, eu lembro que, que o, o Adam Miao, ele tava sempre de patinete, assim, sabe, ali nas áreas. e aí eu ficava intrigada, falando, gente, que... Será que é ele, né? Aquele olhinho, hum, será? Tava só na minha. E aí, finalmente, depois, corta pra 2021, depois que eu gravei essa canção, O I Don't Know, eu descobri que os caras estavam em 1998, exatamente o ano que eu fui morar lá, gravando Hello Nest. Então, eu gravei a canção exatamente da época que eles estavam ali fazendo. Quando eu via ele andando de patinete, eu achei isso muito louco. <risos> E, e legítimo, né, gravar faz Isso. sentido Assim, então,
0: foi muito legal Ah, Falar e eles lá. parecem ser tão legais
2: Eles parecem, é. tem, um, tem um documentário Até, né, deles agora Na, na, na
1: Apple TV <música> canção, música e memória afetiva
0: Ai ai, agora tem feelings 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 like I've
1: never lost you And feelings like I've never had you
0: foi um clássico do pop romântico? É, então... Gravou, foi gravado por Nina Simone, É. Que foi exato.
2: Até pelo Caetano, -spring. até pelo Offspring, <risos> exato. E, por isso foi uma canção polêmica, eu, não, eu fiquei meio assim, quando foi o Max Preto a ideia dele. E... É, eu fiquei assim, meio de segunda, porque é isso, porque foi muito gravada e... Ela tem uma coisa bem zona assim... Mas é, eles sabem que eu sou assim... Que eu tenho... Eu tenho um... um cafonista de karaokê dentro de mim... Que sabe... Que perpetua e que é muito... E que ninguém sabe tanto desse meu lado... E eles bateram muito nessa tecla de que tinha que ter filhos... A gente já fez umas festas em casa... Que o pessoal tomou uma e ficou cantando filhos até... Amanhecer, sabe... <risos> Aquele brigadeiro pisado no chão, assim... De <risos> fim de festa... Então, tava um pouco associado a esse momento, mas depois que a gente foi conversando... Porque é uma lindíssima canção. Não à toa, virou uma canção icônica, né? Uhum. Que, 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 que foi gravada por Nina Simone, Sarah Vogan, Caetano, Offspring. É, ela tem polêmicas, é uma canção louca. Mas que a gente achou que era justamente isso, a graça, e trazer e resgatar. E o que eu mais gostei foi que ficou muito linda. O arranjo, a produção do Pupilo... É sei lá, me representou muito, então fiquei muito feliz com o som que a gente tirou para essa canção, assim, foi, foi bem legal.
0: E tem Milton Nascimento, quando eu vi esse disco, Céu, eu falei, não, o dia que eu receber a Céu no estúdio, eu vou estar de camiseta em homenagem ao Milton Nascimento. Estou aqui, vim aqui fazer essa homenagem, mais uma, né, porque a gente fez o, o programa Sarah, sobre a Sara Vorhan, aí sim. tem uma homenagem ao Milton por conta de Bridges e Travessia, e a loucura que ela era, ela era louca pelo Milton sim, Nascimento, sim, então como sim. nós somos. E Céu gravou Um Gosto de Sol Que é essa canção linda do Ronaldo e do Milton Nascimento Como adormece o rio
1: Sonhando na carne da pera O sol na sombra se esquece
0: Dois gênios, Milton Nascimento e Ronaldo, Ronaldo Bastos, Ronaldo né? sim.
2: É, tinha que ter Milton. Eu tinha um desejo de gravar há um tempo. Acabou até acontecendo de eu ser chamada para gravar uma outra canção do Milton. Então eu fui muito feliz. Eu fiquei muito feliz de poder ter essa oportunidade. E um gosto de sol foi dessas canções que quando eu ouvi nesses últimos tempos, assim, eu já conhecia, mas bateu ainda de outra forma. Me emocionou muito profundamente a letra do Ronaldo é genial. A música... Brilhante e é isso, né? O gosto de sol que a gente, a gente almeja o que a gente quer. A gente não tá tendo o sol, né? A gente tá tendo um gostinho. Uhum. Então a gente quer o sol de volta, a gente quer ter sol, a gente quer um outro, um outro mundo. Um outro calor. Um outro calor. É, eu achei que fazia muito sentido também, assim, naqueles momentos de pessoas que estão ali também sem sair de casa e que estão né, deprimidas e em frestinhas de sol, sabe, uhum. também tem isso, assim, quantas imagens eu vi disso, de pessoas idosas, pessoas novas, fornadas em celular e, e não podendo sair, e também gente saindo e se expondo a uma pandemia, então, assim, um gosto de sol evoca o desejo pelo sol, eu achei que era é, essa mensagem, assim, no disco... Todo e tinha que coroar com uma música desses dois gênios, Ronaldo Bastos e Milton Nascimento. Foi muito lindo cantar no, no dia do estúdio. Foi muito, foi a música certamente a mais emocionante. Assim, Andrés tocando, André ficou impactado de, de, Acho que deve de ter
0: sido a primeira vez que ele, que ele tocou Milton Nascimento.
2: É e, e ele ficou muito impactado, né? Porque eu ia mandando as músicas ele, essa ele desafio, falou desafio. Nossa, essa foi desafio. Só que assim ele fez brilhantemente. É, foi de arrepiar, e, e o Pupilo, a gente tenta imagens, assim, eu lembro que teve uma conexão que ele quis trazer, enfim, do mestre ídolo dele maior, uma pessoa que ele teve com, com, né, contato, que foi na Naná Vasconcelos, uhum. então ele fez uma homenagem a Naná, e foi importante, assim, foi, foi, foi muito,
0: muito bom, essa música, acho que, é, acho que é a minha favorita do disco, certeza. Eu, eu acho linda essa canção, quando diz... Alguém que vi de passagem numa cidade estrangeira lembrou os sonhos que eu tinha e esqueci sobre a mesa. Eu acho que a gente se sentiu um pouco estrangeiro no nosso próprio ambiente, na ah, nossa sim. própria casa, no nosso próprio trabalho. Exatamente. Claro, depois a gente se adaptou porque tudo na vida é adaptar. A gente, é adaptado, adapta, adapta, a gente se isso. adapta, né? O ser humano se adapta. Mas no começo tinha muito isso, sim, né? Sim, sim. Porque era muito desconhecido. Totalmente, concordo muito. E eu acho que, mais uma vez, a música, ela teve esse poder. E você veio com as suas memórias afetivas, justamente com essa sua generosidade de dividir com a gente. É, mas
2: na verdade, uma coisa, sabe o que eu acho interessante de falar? Eu fiquei sabendo que é, nunca o catálogo dos artistas foi tão acessado, foi tão buscado. Nunca as pessoas foram tão atrás das músicas lá do B, dos artistas. Por quê? Porque a música, ela alimenta a alma. É isso mesmo porque a música ela nos aquece, sabe? Então eu fiz isso comigo e cantei, gravei, fiz um disco. Mas todo mundo andou fazendo isso.
0: Mas é claro, até quem marginaliza a cultura fez isso. Por até quem nem... criminaliza, é, né, eu deixo a cultura? Deixa falando sozinho. Fala sozinho aí, meu filho, é. porque você vai chegar na sua casa, você vai ficar ouvindo música. Exatamente. Saber, a não ser que você seja uma pessoa muito ruim. Aí se você é uma pessoa muito ruim, pessoa má mesmo, as pessoas repetem, o que elas ouvem. Uma bobeira de repetir uma coisa, ai, da cultura de não sei o quê, mas aí chega em casa, é óbvio que é a música que vai te emocionar. Porque é óbvio que ela, nesse momento que você também. Agora a gente já tá podendo viajar, já tem as vacinas, estamos com cuidados, não é? Mas sim, os shows estão abrindo, né? Sim. Enfim, você já fechou também.
2: Fiz show, fiz,
0: fiz. Fui pra Colômbia. Mas ah, sim, você foi pra <risos> Eu
2: acompanhei, gente, num teatro lindo. Foi. É, Devidos <risos> protocolos, tudo sim. bem bonitinho, certinho. A gente foi lá com todo mundo vacinado, a equipe toda tal. Mas você imagina. A lavagem de alma que foi, né? Um Imagina. show. Então a gente tava e muito eles são emocionado
0: mesmo. Por você lá, né? Céu. Todo lugar que eu viajo toca céu. É tão legal isso, né? Ô, <risos> oh, querida, coisa não, boa. Não é muito bom. Mas em é, lugares inusitados. <risos> eu, eu já falei isso pra você. Eu tava na Tunísia uma vez. Na Tunísia, você me falou, exatamente. Gente, eu falei, gente, a céu. Eu vou gravar pra ela. E acho que eu até te mandei. né? Uhum eu vou encerrar aqui então a primeira parte desse Minha Canção com você, porque tem muita música e muita história e a gente volta semana que vem com a segunda parte. Então fica aqui comigo. O Minha Canção vai ao ar toda sexta-feira, às 5 da tarde, com reapresentação no domingo, às 5 da tarde. Dá para ouvir no site da Rádio Dourado, radiodourado.com.br, e você encontra todos os episódios de todas as temporadas no podcast Minha Canção. Lá no Spotify, na Amazon, na Deezer, na Apple Music, enfim, em todas as plataformas de podcast. A montagem do programa é do Super Carlos do Amaral. Eu divido a produção e o roteiro com meu querido Felipe de Paula. E os vídeos que você vê no meu Instagram e no meu canal de YouTube são feitos pelo Gabriel Ribeiro. Um beijo e até semana que vem.